0: 是邝子平，是啊、呃、启明创投的啊、呃、主管合伙人啊、呃、启明呢，我们是零六年在呃中国这边设立，到目前呢我们是管理着四个美元基金啊、呃、两个人民币基金，那、呃、第三期的人民币基金目前正在关闭，所以呢就总体加起来大概是十六亿美元左右的一个盘子，大概投了一百多家的企业，主要是在啊、呃、互联网 TMT 啊、呃、和医疗，呃第二大的板块是医疗，第三个大的板块呢是的的清洁，呃环保，这主要是这几个板块里面做投资。那我自己的感觉呢是过去的十八个月，啊，也就是说啊，零三年，而且这一三年和啊今年的前半年，对于啊美元基金，特别是在海外退出这一块呢，我觉得还是蛮热闹的，不管是。啊，中概股在海外重新的升温，还是呃、啊、我们啊一些同行做的非常成功的一些案例个案在海外的上市的退出，包括最最近的京东啊，在京东前面一点的这个五八等等这些呢，我觉得的、啊、在海外退出这一块呢，其实还是挺热闹的。那再加上呢 ，BAT 啊，百度、阿里和腾讯的比较啊呃。呃高价位的一些收购兼并，所以呢，其实从我们自身的感觉，前面的十几个月应该还是比较的啊、呃，比较的活跃的十八个月啊、呃，呃，所以就，但是呢，从我们我因为我们也管人民币，人民币这边可能在退出这一块呢，我们确实前面的
1: 十八个月呢是的压力比较大。大家好，我是那个军联资本的陈瑞，呃，军联资本呢是联想控股旗下专业的这个风险投资机构。呃，我们是从两千零一年成立到现在已经十几年的时间，呃，从基金管理的规模的角度呢，呃，算上我们刚 close 的一期美元基金，我们大概按人民币口径的计算，大概是一百五十亿人民币的口径。当然，我们还正在有一期人民币基金，如果 close 呢，会是一个更大一点的规模。呃，我们关注了几个重要的方向，一个就是我们讲传统叫 TMT 这个领域，第二个呢就是医疗健康，当然还有现代服务、消费品。以及这个清洁能源等这六个主要的方向，呃，我们过去呢这十几年在国内投了这个两百多家的公司。那、呃、刚才邝总讲到了这个这个退出的问题哈，就退出的渠道无非也就是这个上设 IPO， 这是两个比较主流的退出渠道。那今天的创业的环境呢和以往不同，大家创业者的心态呢？慢慢变得非常好。以前说中国的创业者把自己企业一定要做到一个 IPO， 那今天呢，可能有更多的人去选择。当我自己很难做到这一步的时候呢，通过并购也是一个不错的选择。当然，我们有一些大佬们可以提供这些并购的这个退出的通道，这是其一。其二呢，就是在这个 IPO 的角度呢，其实美股市场是不错的，这十几个月都有一颗很好的 IPO。其实比较难的还是一个 A 股市场，不错。当然，我们还有一个这个这个香港市场。香港市场它的选择呢，它的倾向性比较强，比较喜欢规模大的，然后利润比较高的，一些企业去上。但是对大多数创业型的企业来讲呢，它如果只有几千万利润，一一一两个亿利润的话，很难。可能好多还要回到 A 股的市场。但 A 股市场的政策的不确定性呢，让这个通道呢变得你无法预测。当然，我们今年也有两家在一月份的时候，它开了一个小窗口的时候有两家上市了。但是更多呢还在排在那儿，已经排了。两年多的企业都有啊、呃，大
2: 家好啊、呃，我是深圳同创伟业公司丁宝玉。大家知道，我们在一个企业规范化的上市过程当中，企业承担的税负是非常之高的。按照我们研究的一个结果，平均中国证券市场在这个上市的三年财务报表期间，需要向国家纳税将近一亿人民币，啊、呃，含增值税含所得税。所以，不仅时间上影响，同时对于企业怎么样维持一个高速的成长。怎么样能在排队的过程中不掉队，不去拆资料，对企业是一个非常大的挑战。我们知道，我们的在排队的企业家他们非常的艰难。当然，我们也欣慰的看到啊，就是说中国证券市场现在已经基本定调了。那么，第一要走注册制的道路；第二，我们的十八大也说了，要让市场去决定资源的分配。那同样在证券市场，也同样是要会出现这样的一个结果。所以在这样的市场化的节奏当中，我相信中国证券市场也会像年初去年底中国证监会的一个定调一样，就是不控制发行节奏，让市场去控制。啊，当然了，完全的不控制，它必须有个阶段啊，这只是证监会努力追求这个目标。所以，已经过去的十八个月，对人民币市场，不论是募资还是投资，应该来说压力困难重重。但是它随之而来的又产生了几个好处：第一，加速了创投行业的分化。创投行业奥巴定律现象开始显现，百分之二十的创投赚钱，百分之八十的不赚钱，而且创投行业又
3: 进入了品牌化和专业化。呃，我是呃软银中国的呃刘天明，呃，软银是两千年成立的这个 VC 机构，那、这个我们到现在为止是做了四期的美元基金，现呃估计明年。年初会开始募第五期人民呃美元基金，呃我们也有一些人民币，但如果以人民币的口径计算的话，呢，大概总共管了呃一百二十亿人民币，其中那个百分之八十是美元，啊、呃，所以呃对我们来讲，我们主要是一个以美元为主的这个 VC。那么我们投资的领域其实跟大家也都差不多，我们除了房地产。这个没有涉足以外，其他的呃都有都有参与。那么 TMT 呢？呃，都是大家的一个比较呃，一直是比较关注的一个方向，我们也是啊。那么呃，说这个十过去十八个月，那么这个针对这个题目啊，过去十八个月，因为我们的大部分的项目都是以美元为主，这、就、些、是、境外退出，所以过去十八个月对我们。的影响不是很大，但是，因为我们也有不少人民币，所以呢，这个我们的感受跟大家其实跟前面几位老总讲的也都啊非常像，都是感觉到这个比较大的这个压力啊。那么在，在中在这个呃中国做这么多年投资吧，我觉得总的感受呢，就是受政策的影响还是比较大的。这个靠天吃饭，就是靠晴天大老爷吃饭。这点这个谁也避免不了。政府呢，呃，很，我相信政府都是好心，但有的时候呢，就是呃，出来的政策不见得是好心能够办好事。那么十八大之后呢，给大家一些新的希望，因为这个中央讲的这些话呢，还是比较以市场为中心、以市场为导向的。那么，但是多快能够落实，能够落实多少？那么这个过程。呃，有的时候也不是太容易的，这个这个预测。我们一直在期待这个阿里巴巴，这个我们已经投了十四年了，对吧？那个是不是能够出来？<笑>呃，还是也有可能啊、呃，也有可能会这个最后一分钟都有可能。所以啊、呃，如果抱着一个长远的心态，这个我们非常非常的欢迎大家。谢谢，我是
4: 那个 IDG 的杨飞。我们这个基金啊、呃，因为现在也管理差不多四百亿的基金，就基金有了那个就是比较大的发展。呃，从资本市场表现的那个特点来讲呢，就是和过去不同的，一个是呢，实际上国际资本市场对呃新经济就进一步的捧，就是我们知道国内创业板上。就是市盈率倍数是奇高，但实际上呢，在美国和香港的资本市场上，给中国的这些 TMT 公司估值也是非常高的。这就是从一个方面来印证了，这是一种呃，就是高潮，就是增长是快速的。那第二个呢，就是、资源。是进一步集中，向强者、向大者集中。就强者越强，大者越大，所以才会产生了四大。现在阿里巴巴和京东上市，可能中国在互联网领域会又多两个巨头。这些巨头往他们的扩张，就会给这些。创业者和中小企业带来新的机会，这不仅是以外他们培养的人所看的方向能够为这些创业者带来借鉴意义，而且从出口上他们也会提供很好的出口。现在就是作为这些大公司来讲，以前中国人。非常就不愿意花钱，总是去抢这些小公司和那个啊、呃、中小呃这些创业者的创意啊和他们的成果。现在这些大公司思想也变得就是开明了，他们愿意拿出大价钱来去收购这些中小的企业。所以这是一个啊、呃、重要的特点，这个特点就造就了这个市场是一个一波接一波的高潮到来的时候，这不仅是投资者的福音，也是创业者的福音。谢谢大家
1: 。神州
0: 经济纵横。谢谢各位刚刚的呃这个介绍哈，那后呃前面这个呢是比较宽泛的一个行业的一个呃一个话题，那后面呢我会就呃我们呃大家可能比较关注的一些投资热点的领域呃邀请我们台上的几位呃嘉宾呢呃对这些领域呢呃谈一下自己的观点呃一个第一个呢是移动互联网啊啊、呃、我就想问问。移动互联网现在还是不是大家关注的一个热点？那呃，在移动互联网也比较宽泛，有什么样的细分领域，大家会比较感兴趣？呃，过去的一段时间里面，大家花很多的，就从退出的这个角度来看呢，就不少的呃,呃特别 BAT 吧哈，花了很多的钱去买入口买流量。那这呃，那现在。高估值的入口公司还值不值得投？手机那呃做硬件的啊，做做整机的还值不值得投？那像比如说我们启明这边，我们投了两家啊，一个呃呃小米，一个美图秀秀。那最近包括锤子啊等等这些也都蛮热闹的推出。那大家觉得还手机还值不值得投？手游过去蛮热闹，现在还干不干？工具类的？从天气到啊，墨迹天气也好，等等这些社区，陌陌也是啊的呼声很高，所以就想台上的呃嘉宾呃自告奋勇谈一下对移动互联网这边的看法，要不就
4: 我给杨总这边自告奋勇一下。其实这个话题确实是那个很宽泛，那个移动互联网。呃，我我记得在十几年前的时候，我当时接受南方日报的一个采访，当时一般我们就认识到，这个手机终端就是是人的第六器官，可以随身带着，说怎么重视都不过分。就是大家看到，就是 A P P 每天都是几万这种就是新的 A P P 来起来，这要说明。一个是说明需求，一个是说明咱们这个社会啊，在处于一种，就是从互联网向移动互联网向这个桌面这种啊、呃、方向上去转移。那在 A P P 的早期呢，大家都知道 A P P 一定要简练、专一，啊、呃，要那个就是聚焦，否则的话呢，大家不会去用它。但实际现在最近有一个新的趋势，就是由于 A P P 可以无限下拉 ，A P P 上边只要有导航，也就是说对它的功用不是打开就直接很聚焦的告诉你这个供应，它就变了，变得十分大，而且呢，经过这个包装以后。就把互联网的几乎所有的东西都能转到 A P P 上，所以这个趋势呢，所以大家可以注意一下。如果我这个分析是对的的话，也就是在不远的将来，就会有人做像好一二三和二六五这种公司一样做 A P P 的导航。如果大家在这方面去实现的时候，也就是，这就成为移动互联网的一个主流。所以呢，从移动互联网的应用上来讲，以前互联网就是从赚钱的角度来讲，是先从广告开始的。一般把大家认识互联网是从媒体开始的，但实际上呢，现在移动互联网和 APP 都已经不是这样了。其实，他们向服务、向商务、向就是医疗、教育，就是等等各个领域去渗渗透，他的就是给钱更接近了，所以说赚钱变得更容易了。所以说，从这层角度上来讲，其实移动互联网在未来的两年一定是最热闹的领域。啊、呃，我们去年就做了一个呃，就是小型的算孵化这种，从游戏上来讲，就是啊、呃，以前互联网就是每年比如说增增长什么百分之二十、三十， 20, 30, 怎么样的增长？这个规模呢，都是在十亿这种规模上。实际上，移动互联网的到来，是游戏市场用百亿的规模来去增长，所以大家可以看得到这种趋势。呃，补充
5: 就两句话，呃，对，移动互联网我们很看好，我们两个两个方面，呃，两呃强调两个字呃一呃四个字呃，第一个是早期，第二个是呃呃创新。早期刚才介绍的，我们专门有一个，假如以移,移动游戏，呃呃这个移动互联网游戏手游为主，我们有一个亿的基金是只投早期，就是一个对五百万，反正投二十个。呃，这能成多少个？就是看看最终的眼光。这怎么讲呢？第一，就是一定要早期，因为否则的话，呃，这个行业很难。呃，这个点射一定要这种呃扩大范围，这、就是、第一。第二，要要创新。那这些，假如我刚才说，呃，五百万一个，我投了二十个，这里边我其实要就是都是创新的。但是这里边容那容错率我们是很高的。呃，这个也适合这个，好像咱们。国内那那天我看 CCTV 最新的政策说要呃是那个鼓励大家失败，鼓励这个容错，对吧？所以我们这个在移动互联网的这个其中很重要的一个思维就是第一个早期，第二要创新。好，谢谢
6: 。那个移动互联网我稍微补充几个点，我觉得一个是它的就是技术创新的其实刚刚开始啊，就是就是手呃呃 smartphone 刚刚成规模，其实这个创新容易的刚刚都被投掉了。比如说像前面讲到的入口啊，包括以前想到的，就是互联网思维，首先想到的是积攒流量，然后怎么把流量变现。但是其实在这个移动上有一个很困难的地方，就是它的流量是很分散的。呃，就是你你是要用什么代价把把这流量积攒起来，然后用什么方式把它卖掉？其实这是一个挑战啊。所以我我我个人比较看好的是说怎么用。怎么能把草非常草根的这种流量，用什么方式把它收集起来？这个目前我觉得还是挑战啊，这是一个。第二个就是说，其实很大的热点是 O to O，O to O 呢，呃，说到是是这个 Offline to Online， 其实其实是真的是 O to M， 因为最后的体现要从要要从移动上体现。那现在其实还有几个难题，就是所谓的所谓穿透，就是我怎么能把线上的账号和用户。怎么能够穿透到线下，能改正改变他们的 behavior， 这是一个很大的热点。其实这里面还有很多的，包括技术上技术上的难题，还有一些商业模式上的难题需要突破。第三，第三个呢，就是说是所谓的内容。内容其实我们刚才提到手游是一个最最这个大家最能看到的一些内容。当然，最近比较热点的，像包括教育啊什么，这呃包括。这个其实呃，那个医医疗健康也有很多应用，可能可以用到那个手呃手机上。另外就是，其实手机现在面临新的技术创新的问题。如果我们看到那个上一次的那个呃 Apple 的呃 iPhone Five 的发布的话，其实你已经看到它除了变薄以外，其实已经没有什么新东西了。但是其实在，在在在技术上挑战上，比如说包括。那个 display 就是就是显示器，呃，现在的那个最最大的耗能是显示器，包括存储，包括还有呃，包括那个传感器，其实有一系列的技术的难题是需要突破的。这方面我我相信美国是走在我们前面的，但我们也作为我们也应该去去 follow 这这方面的东西
0: 。是我我特别同意刚刚呃周总哈周周那边说的，就呃，我觉得移动互联网这块就除了。过去比较热闹的这些呃应用啊、呃、社区等等这些，现在这些呢有点在倒逼技术的发展，所以呢呃我们最近其实也蛮关注一些呃能够让智能电话用得更好呃这个移动互联网用得更顺畅的一些呃包括人机界面呃包括的、呃、像刚刚呃。呃，的周总那边提到的哈，一些的呃呃 display 啊等等这些方面的一些技术，所以啊、呃、总体来讲哈，大家都感觉还是这个领域会比较热闹。第二个比较热闹的呃，就第二个话的那个投资热点的话题呢，我就想问一问在座的各位呢，电商，电商呢，其实在过去的十几个月里面，其实提的人已经比较少了，但是呢，就呃再过去一点呢，是很热闹。中间好像就平淡了一些，但是呃，最近京东的上市，以及呢就的阿里的即将的呃呃上市，而且会是一个很大的一个一个上市。我相信这两家在它上市以后都会呃那个子弹很充足哈、啊，可能就会开始有一些收购兼并啊等等这些。所以呢，我想就电商这个话题呢，就也问一问呃在座的各位，大家觉得电商还呃？就新去投资电商啊，不是电商有没有呃前途？电商肯定有前途。就是、说从投资这个角度，从创业这个角度，电商还能不能做？那啊、呃、是垂直的呢，还是平台的呢？那天明刚刚你要回答那个移动那个，这个你先来回答一下。你们是阿里巴巴的投资者
3: ？你这个问题好像是不是太好回答哈？这个呃电商。呃，你问的问题是还会不会投？我我觉得我们过去投了一些，过去两年投了一些。那么现在，这个来我们看的是少了一些，但是我们觉得电商还是还是可以投的。呃，如果你拿这个这个实体店的这个例子来看的话，那么阿里这些东西相当于开了个大帽，那么或者是个百百货公司，那么专业店的这个需求就是是。在相当长的时间里边，这个所谓品牌店啊，呃，还是会有很大的市场。那么，实际上在比如用衣服来算的讲的话，我们的看法就是，呃，现在有的这些品牌店的市值也好，销售额也好，呃，大的那一些是远远超过这个大的百货公司。呃，所以我们认为这个这个电商还是有有有机会的。
2: 啊，丁总，你说一下你们说一点对电商的看法啊？这个我觉得，移动互联网也好，或者是接下来我们要探讨其他问题啊，应该来说它延伸的一个非常非常大的一个背景。那么作为早中期投资来说，互联网市场我觉得是未来能看得到的五年左右时间你能支撑 VC 市场是一个呃或者说早期投资的一个非常好的一个领域。这个领域如果你不去涉足的话，可能早期就你的早期基金的这样的一种。回报或者说确定性就会变得非常的微弱。那么就丢商电商来说，我想，因为中国的很多互联网企业啊，不管是我们的百度也好，不管是我们的新浪也好，等等，绝大部分实际上是从美国这边 copy 过来的。那我们看看美国的现在的电商，那么除了像我们有阿里巴巴、京东这类大的平台类的电商以外，实际上在美国现在垂直类的电商在整个知名电商中已经占了百分之八十到九十的份额。所以，如果说今年现在的这种电商这种市场，我觉得可能投资平台类的市场这样的一种代价已经是非常的高了。大家甚至可以看看，我们的腾讯已经把它的易迅和这个京东进行在这个这个这个进行一个一个一个,一个腾讯的电商和京东在进行一个整合。啊，最近京东也在美国上市了，可见平台类的电商，尤其是想做一个稍微大点的平台，我觉得难度非常之大。当然了，现有的这些大的品牌的平台类的电商，它的市值的规模非常大。我们还没有机会去做一个百亿市值左右的，我想也是可以探讨的。但整体上来，由于我们中国整体上的消费习惯，我觉得在平台类的电商这儿再去投资，我觉得不太乐观。所以我更加倾向于去做锤子类的电商。在锤子类电商，我认为从两条思路上应该去去探讨：一个是现有的大家已经在布局的，比如说在阿里巴巴、京东啊这类的做的一类锤子电商细分类的。像我们同创伟业投资的品尚，这个这个这个这个品尚网，以及呃这个新农哥等等这一类垂直类的啊，包括我们的这个这个这个呃上海投资的那个这个呃呃地球人都知道的那个那个企业百济隆等等，他们都是垂直类的。这现在是我们目前国内创投很多也在布局的一个领域。那我想还有另外一个领域，哦、我是比较赞同的。前一阵我记得雷军啊也在一些论坛上发表过一个这样的一个观点。啊，我我我也是这么认为的。那么，我们未来的，我们以前的企业家应该在说，在之前的电商层面是有点私语的。我们的很多的，传统行业或者说高科技行业的企业家，实际上他们是有非常优秀的创业的这种素质，也是有一个非常好的这样的一种这样的一种能力的。但是他们在上一轮的这种互联网浪潮中，应该来说他们落后了。但是随着移动互联网这一轮从两年前两年前开始这样的一个兴起，我相信啊，在这个里面一定会走出很多能把垂直类，也就是他在原来他的细分领域做的比较好的。我不管他原来是做女女衣还是男装啊，还是鞋子啊，还是其他的日用品等等等等，我相信在这里头一定能走出很多企业家在垂直电商类做出来。所以我觉得在投资的另外一条思路，以下在这些隐形冠军里。去寻找有互联网基因的团队去投资，我相信啊，也一定会找出一些非常非常有希望的案子的来。OK， 我关于移动、关于电商，我就补充这么多
1: 。那个刚才两位谈到了这个电商哈，我也我也补充几句哈。呃，当然呢，大家都希望投到阿里巴巴这样的平台性的企业啊。当然，这样平台企业呢，应该是不会很多。但是呢，应该说消费者的需求啊，你要有不同程度去不同层次的服务去满足它。所以我们也我也认同那个丁总说的话，就是在细分的一些垂直品类里头，啊仍然会有机会。其实过去这两这两这一段时间，在美国上市的电商公司可以看到啊，有平台性的，也有垂直品类做得很好做。那么到底还有哪些垂直品类可以在这个电商的角度下做得更好呢？我们也在研究。啊，前段时间我们也投了一些这个企业。比如说，有些企业，你当线上卖东西送到你家就完了，这是一种服务模式；还有一种呢，你买完了以后，这个东西拿回来你自己没法直接用，你得到线下的一些实体店，你帮你去装上，啊，这就有这样的这个不同的服务。那在一个平台型的企业，可能比较难做的这么细，但是呢，在一些行业里头，你就会发现这样的机会。比如说我们刚才讲到的做了一个养车的，那可以在线上买东西，到线下店整好服务，再帮你去装上。那原先你要自己。到街边的店去搞一个，就是你会很不安心，说这个人工费多少啊？这个是不是拿了我很多的差价？你说不清。但是有这样一种模式，就可以把这个，也可以讲到是 O2O 的这个链链条做起来了。啊，这样做的就非常好。当然，我们还有一些房屋方面的企业都在做这种工作。所以我们认为啊，细分领域里头，这个讲细分力也可能不那么细，可能是个大的行业里头，比如说汽车、房屋，那仍然会有很多的机会在做。我们也一直在关注，这是一个角度哈。第二个角度呢？大家讲那个国内的电商，我们仍然现在在一只眼睛在看这个跨境的电商，包括走出去和拿进来的，因为看到呢这两个维度上呢，我们都有很多的企业仍然是在传统的模式在做，那仅仅有一些走出去的电商和拿进来的电商呢，占整个这个消费的比例都非常小，那今天看到互联网来了以后呢，对这方面的改造呢？仍然有非常大的这个潜力。你比如说走出去这条路，那原来我们有一些企业是已经做得不错，但是呢，现在有些企业它可以深度的整合这个供应链，拿出去的产品就是我自己定义的产品，那个毛利做得会非常高，而且在所有的平台上全渠道在国外去销售，那这样它涨得也非常快，啊，也也可以解决中国最近讲这个人工成本高、出口比较难哈，但是它打通了这个渠道，那这是非常有意义的一件事儿。第二个呢，拿进来。中国呢，这个是有些电子产品出去不错，但是拿进来的时候呢，中国缺的不是这个，缺的是这个一些优质的食品、一些婴幼儿的一些用品。那国外有很多这样好的品牌，对吧？咱们工业品出去，它养好的东西，这个食品类的进来，我觉得这种非常良性的一种交换。那这样的平台，我觉得在国内也非常有市场，所以我们都在关注，好补充。神州
0: 经济纵横。后面还有两个领域，那我这边就赶快把它点出来。那然后就看看呃台上哪一位也点评一下。一个呢是呃，这段时间的互联网金融也是非常的热闹。那呃我互联网金融，我们到我们大家看不看好？第一个，第二个呢，看好的话是因为它的什么样的？就因为什么原因看好？是因就。有些朋友呢，我觉得看好互联网金融，是因为就是因为要进入金融行业，只是互联网呢是给大家一个一个机会啊，去挤进呃金融的行业，因为金融行业呢呃这个能能够赚钱，有这个发展的机会。那、啊、借互联网金融这个话题呢，呃呃能够挤进去跟。啊、呃，四大银行也好，跟那个啊、呃，有有有真正在银监会下面有牌照的这些机构，能够分一杯羹，啊、呃，这是一种想法。可能还有一些另外的想法呢，是真正呃，互联网在金融这个领域能够带来一些比较大的革新，所以这是一个话题。那最后一个话题呢，是最近的医疗行业也是非常的热闹。那肖总，你在医疗和互联网金融，你挑一个，你来点评点评
7: 。还说那个医疗吧，医疗好，医疗我觉得这个可能是一个，呃，未来的一个非常朝阳的一个行业，呃，同时也是比较适合，比较适合我们人民币基金去投资的一个一个一个行业吧。就是我们过往投了像爱尔眼科，啊，还有一些做这个做这个 CRO 的公司，我们发现这个成长都非常好。啊，因为随着这个老龄化、人口的老龄化，中国的这个整个社保体系的这个完善嘛，我这方面的支出会非常强，前面，竟是一个刚性的。所以我们投了，现在是瞄着一些像医疗器械啊、一些做服务的这样的一个公司投。那同时，我们现在也看到一些，就是说，实际上它也有一些细分行业里面，在医疗里面，比如说做医药研发的，能够真正有创新能力的，做去研发新新的创新品种的这样的一些公司，中国慢慢也开始出现了。那这种公司实际上以前大家都是觉得不太容易的，也也也像互联网公司开始要烧很多年的钱，啊，研发投入很大，而到一定的时候爆发力也是很强的。一旦它这个成了以后，以前我们是不大敢投的，那么现在慢慢看起来也有这样的一些团队出来啊，这个环境慢慢成熟了，我们也准备在这方面做一些尝试，做一些做一些配置吧。呃，我觉得这个可能是我们未来的一个一个新的一个一个一个,一个机会，在医疗这这个领域，就是能够真正有创新能力的药。对就就药这一块，不是简单做这个仿制的，做制造的这一块。我知道以前我们，因为中国以前这个这个环境就是这些公司上不了市，很长时间上不了市。在国外做到一七年、二七年的时候，可能崩，它已经可以去上了。那么未来中国这个环境可能也在变化，说不定这个创业板也会降低门槛，亏损企业也能上，也能我们也可能比较快的把它推到资本市场。所以在这一块，我们也会做一些布局吧，哎，大概是这样
0: 。我非常同意，就我觉得这这一点的话，就除了。寄希望于创业板的降低门槛，可能还有另外一个呃新的现象，就是大的跨国公司的药企和国内的药企对这些有啊、呃、真正创新的研发能力的啊、呃，已经有一定的数据支持的，像刚刚呃呃肖总提到的。啊，这个的已经过了一期临床也好，等等等这些，他对这些企业的收购兼并其实也是蛮活跃的。所以在这一块呢，确实对，因为我们启明这边在呃医疗这一块也呃在呃不论是呃呃生物医药，还是在呃呃呃设备，还是服务医疗的服务投入还是蛮大的。那这一块呢，我们确实关注到过去的一段时间里面，对这些的有创新能力的药企的。收购还是比较的活跃，所以这一块呢，我们也是比较看好。那这一块呢，我知道同创伟业也是投入蛮多的，要不丁总你也谈一下？呃，我觉得医药
2: 行业是一个支撑私募股权市场我觉得另外一个呃非常重要的一个行业。如果说互联网行业是支撑我们 VC 的话，那么医药行业也是支撑呃这个 VC 和 PE 一个非常重要的一个领域，是绕不过去的。那么中国正在处于一个老龄化的时期。能够提升那个机会，它不仅是五年，甚至是十年、二十年、三十年、五年，永远的朝阳行业。在这个领域里，我想提醒大家一件事：第一，刚才提到的，证监会正在做的这种创业板的改革啊，据我们所知啊，他们其中很重要的一条是针对两个领域，一个是互联网领域，一个就是生物医药领域。在未来，你像在美国，互联网领域没有盈利能上市，大家都知道，我们很多的企业去美国上市也是没有盈利的啊，在他们在上市期间，同样在中国的创业板市场，未来也会出现很多的。研发性的公司，他们去上市。啊，我想提醒你一条，有人有一个前一阵我们公司开 l p VLP 跟问我们，他他不知道我们整体在医药领域的布局是占了多少。那么他说他统计了一下，啊，我自己倒还没有统计这个数据。啊，我想青科可能有这样的结论，就是说在已经预披露的这三百多家企业里面，他说医药企业将近占了百分之三十。啊，这个数据有可能也是对的啊，但是就是说它的量非常之大，啊，而且他们大部分是药类企业。我想提醒大家的医药领域的投资，第一。是私募股权投资一个非常非常大的一个主战场，它是支撑私募股权投资盈利的一个非常重要的领域。其实，在这个领域里，除了我们国家在很多的药了，因为我们国家药企里面有亿以上利润的企业非常之多，有几百家，啊，上市的现在数量虽然也挺多，但还是远远不够。另外，我想提醒大家的就是，在医疗器械领域，大家知道国内我们医疗器械领域大的市值的公司是不多的，除了我们深圳迈瑞，还有我们主板上市的一些企业了，实际上整个的数量是不多的。中国人的仿制能力是非常强的。前一阵我见到了一个仿制能力非常强的团队，他们的方法很简单。因为中国经过这三十年的发展，绝不是有些看空中国经济的人说的，中国这前三十年的经济发展就是搞了一个房地产经济，实际完全不是这么回事。大家知道我们在航母，啊，我们在一些这个这个这个,这个驱逐舰，从俄罗斯引进了驱逐舰，印度还要拿回俄罗斯去修，我们自己就行了。我们把人家乌克兰的航母拉到中国来，一下一改造就成了中国的航母，起飞技术、降降落技术障碍解决了。这三十年的发展，中国不仅仅是房地产经济的发展。这三十年，我们在中国在很多科技领域取得了长足进步式的发展。啊，我们介绍一个团队，他非常简单，他跑到医院里去，因为现在我们很多的医疗器械器材都是大高精端的，都是美国的、国外的，或者是日本的，或者说是德国的等等。他把这些，企业，他问医生这个东西好处在哪？为什么我们国内生产企业提供不了？那么这个产品最重要的罗号或者关键点在哪里？完了之后，他就进行技术分解啊，这是我们中国人的强项，我们中国人很聪明，而且现在各高校、研究所、很多的企业也非常的厉害。那么，根据他这一分解之后，马上去仿制，在中国去申报医疗器械比医药也也非常容易，所以时间问题啊，在这些领域里，我认为不管是早期、中期、晚期，都
0: 会迎出大量的投资项目供大家去研究。时间问题到此为止，谢谢。那呃，刚刚既然已经提了，我们还是简单的聊两句互联网金融，因为确实太热闹了。那呃，就除了这个余额宝等等这些，其实在技术方面也有蛮多的人在做哈、啊，包括咱们联想这边投的拉卡拉，应该也算是在这个大概念里面。所以这个话题要不就啊、呃，陈总完了那个谁啊，杨总你要不要你也,你也呃，待会也说一下好吧？啊、呃，刚刚没来开会的举手，你谁要呃那个刘刘总也要说一下啊，你要先走好啊。那呃，陈总你这边先说。
1: 好，我我来简单说两句互联网金融。刚才邝总讲过，其实我们最早投了拉卡拉，它还是一个支付的一个工具，从技术去解决这个问题。但现在我们看更多的互联网金融的企业，呃，为什么要投互联网金融企业？其实刚才我们在会下时候我们聊这个事情哈，就是，呃，主要我感觉呢，是因为中国过去的金融行业的管制啊比较强，这种管制造成了呢，就是它的这个竞争不充分，竞争不充分造成的结果呢，就是银行选择性服务。服务大型企业，服务稳定的企业，但是对中小企业实体经济的帮助呢，不是特别的够。那互联网的平台来了以后呢，它可以做两件事：第一个，但你不负责的企业，原来是有线下的这个这个可能高利贷去解决了。我我我前两天见一个企业巨头，他借四分五分的月息去做事儿，那一年下来几千万的利润就就从这儿就走掉了。就是、说，那互联网平台呢，可以把一些用户的钱呢。吸吸引过来，然后呢，配置到一些中小企业的呃这个这个钱去，这样呢其实是提高了这个资金的使用的效率，为企业呢其实是是止血的，实际上非常好。还有一类的呢，互联网金融企业呢，它不是解决企业问题，它是解决个人问题的，就是比如一些个人的一些经营的，个人的一些消费活动，还有小业主的一些经营活动，那通,通都能去通过这互联网把它有效的匹配起来。所以我觉得呢，它在改造原来的这个金融企业里头呢。他的这个在互联网指引下，这个服务可以做的非常非常的好，价值是非常大，我们也非常看好这个领域。小
0: 费，你说一
1: 下
4: 。我说几句这个哈，这个呃，就是互联网金融这个是最热闹的领域之一了。就是去年，我就是我们搞了一个那个硅谷与北京对话，实际上主要的话题就是谈互联网金融。当时那个在呃那个会场，我们是计划是两百人到会，结果是其实也没怎么做那个宣传，就一下子到了一千多人，说是和那个和市场就爆棚，根本没有没办法挤进去。实际上从一个侧面也就说明现在就是互联网金融那个热。就是互联网金融呢，实际上只要说到金融，就是一个风险偏好选择的这么一个游戏。无论是投资还是贷款，是各各种那个理财，其实都是这么一个游戏。实际上，出互联网就是通过它的就是信息占有、数据分析，就是这些新技术以后，使它就是提高了效率，就是最根本的。那个问题，无论为什么，那个就是余额宝能给大家比较宽的，呃，比较那个丰厚的回报。然后我们就是有一个那个公司，算是小阿里巴巴，就是汇通，大家看到，就上市以后最低股价曾经达到过啊、呃、两毛港币，说去年到了最高的时候二十二， 22, 现在大概是十八块钱，就涨了就是一百倍。就是为什么会这样？除了他的基础业务以外，实际上他和比如说民生银行专门给他发的卡做那个事情，就是我仔细研究了之后，虽然他的那个啊、呃，就是利息整个借款利息啊、呃、达到百分之十五，但是实际上他那个管理，就是由于提高了银行审贷和发放这个啊呃效率的提高。实际上，他们就是风险变得，由于他的那个后台数据，使银行认可风险可控，就提高效率的结果。那我们去年投了一个 Formax， 现在以后就是会做一个啊，金融圈的，就是呃，金融社区里边就是有外汇那个啊，理财就是呃，股票投资。啊、呃，和一些就是 P2P 的东西，就是把国国外的钱也会给国内，就是打通这些方面。就是为什么能够做到这些，就是因为由于互联网的结合，就是提高了效率。所以说，效率和风险是啊、呃，金融互联网发展的一个最重要的基石。啊、呃，这方面在。呃，层出不穷的呃那个，层出不穷的那个啊公司出现了，就是这就不仅仅是一个支付的问题。那个那天就是泛华的老板找我，就是原来就深圳有个叫个保贷网，不不是个个怎么样，但是现在这个形势下，就是从互联网上卖保险变得也就是可行了。呃，所以说这种啊、呃，就是那个田总一直说是创新创新。实际上呢，就是作为金融活动，这是一个传统，不能在传统的啊、呃、领域。就是由于新技术和互联网的加入，就使得创新余地，不管是商务模式还是手段、风险控制和风险偏好选择，这个啊、呃、审贷各方面的效率提高，这些创新的余地变多了。这是我的认识，谢谢。好，谢谢台上
0: 各位哈，我们就一个小时把那个倪正东一年从互联网金融到那个移动互联网到生物医药全都谈了哈，那个好，谢谢。